0: En nuestro programa anterior tratamos con lo que decía el capítulo 26, quizá de una forma demasiado rápida, pero ahora quisiéramos regresar al versículo 19 de ese capítulo 26 y mencionar algo que no debemos dejar de lado. Hablando honradamente, no vamos a seguir adelante sin haber dicho algo en cuanto al versículo 19. Permítame, pues, leer este versículo 19 del capítulo 26 de Isaías. Siga conmigo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos». A esto que se menciona aquí, debemos agregar el maravilloso hecho de que esta gente está mirando hacia atrás durante la época del reino aquí en la tierra, y también que ellos habían pasado a través del período de la gran tribulación, habiendo tenido dolores como la mujer encinta cuando se le acerca el momento del alumbramiento. Y ahora se encuentran en el milenio, y el reino milenario está aquí. Y el profeta dice aquí, «Tus muertos vivirán». Eso es como si fuera la voz de Jehová mismo interrumpiendo el arrobamiento del profeta cuando éste está mirando hacia atrás. «Tus muertos vivirán». Bueno, ¿los muertos de quién? creemos obviamente que se refiere a la nación de Israel. De eso es que está hablando en este capítulo, y él continúa diciendo, «Sus cadáveres resucitarán». Algunos entienden esto como una interpretación nacional de la nación de Israel, como se menciona ya en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde tenemos la visión del valle de los huesos secos. Hay otros que mencionan también Daniel capítulo 12, versículo 2, de allí se habla de resurrección individual de personas. Bien, alguien dice, eso no es una resurrección nacional e individual, ¿verdad? Bueno, creemos que en realidad se refiere a ambas. Es difícil tener una resurrección de una nación, como se refiere aquí, sin tener una resurrección de personas o individuos, aquellos que constituyen esa nación. No vemos cómo se puede tener una resurrección de una nación sin tener la resurrección de las personas. Ahora estos muertos son incluidos en un coro de Aleluya, y la palabra allí es «Despertad y cantad». Lo que nos impresiona en cuanto al reino milenario sobre esta tierra es que usted y yo estamos viviendo en el presente en una tierra que en cierto sentido podríamos llamar un cementerio. Los muertos están por todas partes. Hay cementerios por todos los lugares. No hay ningún momento del día y de la noche cuando no haya algún muerto y exista una procesión hacia el cementerio. Eso es algo de lo cual no queremos pensar mucho, porque no es un cuadro muy agradable, por cierto. Pero Dios dice que esta tierra nunca fue creada con la intención de ser un cementerio. Él va a detener eso, y va a cambiar ese proceso. Él resucitará de los muertos, no solo a los salvos, sino también a los perdidos, y ellos serán resucitados para juicio. El pensamiento que tenemos aquí es que esta tierra en la cual usted y yo vivimos, no tendrá en el futuro un cuerpo muerto a través de toda la eternidad. Eso hará que este sea un lugar bastante bueno para vivir. Ahora, al llegar al capítulo 27 de Isaías, encontramos un tercer cántico maravilloso en cuanto al reino. Ya tuvimos otros dos allá en los capítulos 25 y 26, usted recuerda. Aquí concluye esto del reino, de la llegada del reino. En este capítulo concluye el cántico triple del reino y quisiéramos que usted se dé cuenta de cómo esto ha sido dividido. En los primeros seis versículos encontramos el cántico de la viña. Los versículos siete al 11 nos dan la aflicción de Israel de sus enemigos, y eso se presenta en contraste. Luego tenemos el regreso seguro de Israel a la tierra prometida, y eso se confiesa. Eso lo leemos en los versículos doce y trece. Notamos en el versículo uno que éste comienza con las palabras «en aquel día», y eso nos proyecta inmediatamente hacia el futuro. Ya hemos dicho que «aquel día» es una expresión técnica que se refiere al día del Señor, al día que comienza, como comienza el día hebreo, con el atardecer, con la época de la gran tribulación, y continúa hasta el reino milenario, y hablando nuevamente, amigo oyente, creemos que continúa hasta la eternidad porque esa salida del sol, ese amanecer, no concluirá jamás. Ahora el versículo uno de este capítulo veintisiete de Isaías dice, «En aquel día Jehová castigará con su espada, dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz». Ahora, ¿qué es esa espada del Señor? Bueno, es la palabra de Dios. Se nos dice en otra parte que cuando el Señor Jesucristo venga, de su boca saldrá una espada de dos filos y con ella castigará a las naciones». Ahora, ¿se refiere esto, en forma literal, a una espada? Hay quienes opinan que hay que tomar las cosas literalmente. ¿Piensa usted que aquí se habla de una espada en forma literal? Bueno, uno a veces descubre que hay lenguas así, y son bastante filosas, y la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Claramente podemos identificar esto con la palabra de Dios, con su palabra, y eso es todo lo que Dios tiene que hacer. Con su palabra él creó todas las cosas, y con su palabra él juzgará. Ahora, ¿quién va a juzgar? Leamos la segunda parte del versículo uno: al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquí tenemos el castigo del Leviatán y pensamos honradamente que este versículo tendría que estar al final del último capítulo, pero eso es un punto técnico, digamos, y no vamos a entrar en argumentos en cuanto a esto. Lo importante de notar y de saber acerca de este versículo es que en aquel día, al comienzo del reino, el Señor Jesucristo castigará a la serpiente, al Leviatán, el cual es Satanás, y Él va a ser arrojado al abismo y permanecerá en ese lugar por mil años, según se nos dice allá en el libro de Apocalipsis creemos que podemos identificar a este aquí con Satanás. Se nos dice que este dragón que fue arrojado es la serpiente antigua llamada el diablo y que engaña a todo el mundo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 leemos, Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el capítulo 41 de Job, versículos 15 al 17, vemos que la gloria de su vestido son escudos fuertes. Amigo oyente, estaban allí para su protección, y Satanás piensa que él es invulnerable, que no puede ser tocado. Eso nos lleva, por supuesto, a ver el gran orgullo que tiene Satanás. No creemos que él se dé cuenta ni aun en este día que él puede ser juzgado y castigado. Él piensa que probablemente está más allá del juicio del Dios Todopoderoso. De paso, digamos que hay muchas personas que piensan así. Hay muchas personas que piensan hoy que no vendrá ningún juicio. Ellos ridiculizan una idea así. Y ese, por supuesto, es un pensamiento satánico. Y aquí tenemos referencia a eso. Creemos que sería bueno destacar aquí el hecho de que varios intérpretes destacados de las escrituras piensan de él, o sea, de este leviatán aquí, como Satanás, pero también lo consideran una referencia al río Tigris, que en cierto sentido serpentea en su cauce, y también al río Éufrates y el río Nilo, y allí se encontraba la nación de Siria. Babilonia también se encontraba al lado del río Éufrates, y Egipto al lado del río Nilo, y podemos ver cómo resulta todo esto. Estas naciones, los reinos de este mundo, pertenecen a Satanás, y creemos que tenemos aquí un cuadro figurativo maravilloso. Este capítulo veintisiete comienza en realidad con el versículo dos, donde dice: "En aquel día cantada cerca de la viña del vino rojo". Nos encontramos ahora en el milenio, y entonces podemos cantar con ellos. Notemos lo que se menciona allí: una viña de vino rojo. Esto nos habla de la abundancia, nos habla de la abundancia de los frutos, del gozo. Esto está en contraste con el capítulo cinco de Isaías. Allí también tenemos el canto de la viña, pero es un canto fúnebre, triste. Esa viña era Israel, y Dios la iba a castigar porque no había producido ninguna clase de fruto. Ahora nos encontramos en el milenio, y aquí hay una abundancia de fruto. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en el versículo tres, donde se nos dice, «Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe». Esto debería informarle a ciertas personas que Dios no ha acabado aún con la nación de Israel. Estos son pasajes de las Escrituras que mucha gente ni siquiera lee, y de seguro que muchos de los que nos escuchan ni siquiera lo han escuchado por radio antes de esto. Quizá usted no escuchó mencionar ninguna otra cosa al respecto en otra parte, pero este es un pasaje de las Escrituras que nos habla muy claramente. Dios no ha concluido aún su actuación, su trato con la nación de Israel. Escuche lo que dice aquí en el versículo cinco: ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Ahora el enemigo puede hacer su paz con Dios aún en el reino. Dios nunca deja de ser misericordioso y le damos las gracias a Dios por eso. Él es rico en misericordia y tiene gran abundancia de ella. Nosotros necesitamos mucho de Su misericordia y de Su gracia también, que es abundante. Y vamos a descubrir que diez millones de años, de aquí en adelante, nosotros hallaremos que aún existe la gracia para nosotros, y la necesitaremos aun cuando estemos en los cielos. Ahora aquí encontramos una expresión un poco extraña. ¿O forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Este es el único lugar en las Escrituras, donde se sugiere que el hombre puede hacer paz con Dios. Uno escucha de esto mucho hoy, que ellos hacen paz con Dios. Amigo oyente, ¿qué es lo que usted puede hacer para lograr paz con Dios? Él ya ha hecho la paz, y Pablo nos dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Este es el único lugar donde se dice de hacer paz. Y es en el milenio. Así es que hoy usted, amigo oyente, no tiene que hacer paz. Él ya la ha hecho. Usted no lo hace. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted esté listo a ponerse de acuerdo con Dios, usted confía en Él y acepta lo que Él ha hecho por usted cuando Cristo murió en la cruz. Y entonces usted tiene paz. No podrá obtenerla sino hasta entonces. Eso es lo que Él nos dice aquí. Ahora, el versículo siete de este capítulo veintisiete dice, ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Este versículo comienza con una pregunta, y creemos que esta ya ha sido respondida aquí en el libro de Isaías. ¿Por qué persigue Dios a Israel más que a las otras naciones? Dijimos, persigue, pero permítame cambiar eso. ¿Por qué juzga a Dios a Israel más que a las otras naciones? Bueno, vamos a explicar esto. La luz que uno tiene crea más responsabilidad. En vista de que Israel ha tenido más luz, entonces su pecado es más negro y su castigo es mayor. Esta nación seguro que recibirá más latigazos que las naciones que la habían subyugado antes. Recuerde lo que Dios dice allá en el libro de Amós, capítulo tres, versículo dos. Allí dice: "A vosotros solamente he conocido en todas las familias de la tierra, por tanto." Os castigaré por todas vuestras maldades. El castigo de Israel de parte de Dios fue algo muy severo, pero Él no destruyó a esa nación como hizo con algunas otras. Allá en el Salmo 118, versículo 18, leemos, Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Él no permitirá que ellos sean destruidos. Volviendo ahora a Isaías, capítulo 27, que estamos estudiando, leemos en el versículo 9, de esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. El pecado de Jacob fue quitado por medio de un holocausto de sangre, y el pecado de la nación será expiado por medio de la sangre de Cristo. Y cualquier persona que nos diga hoy, «Ah, Dios ya no tiene nada que ver con ellos», nos hace pensar esa gente, ¿por qué no leen los pasajes de las Escrituras como este, por ejemplo? Tenemos aquí que las ciudades que Israel construyó iban a ser destruidas como cualquier otra ciudad que haya sido construida por un hombre que está lejos de Dios. Quizá usted ha podido apreciar algunas de las ruinas en Israel. Por ejemplo, en Masada, ¡qué juicio el de ese lugar! No ha habido nada como eso en la historia del mundo. No podemos entrar en eso ahora, pero ese fue un castigo del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué? Porque ellos rechazaron la luz, y no solo rechazaron la luz, sino que rechazaron a la persona del Hijo de Dios. Luego leemos en la primera parte del versículo 13: «Acontecerá también en aquel día», y nos encontramos en ese período ahora. Leamos todo este versículo 13 ahora. «Acontecerá también en aquel día», que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén». Aquellos que habían sido desterrados van a salir en aquel día de esas naciones. Sin embargo, no vemos el cumplimiento de eso hoy. Amigo oyente, cuando Dios llegue a motivarlos, y Dios lo hará, entonces ellos saldrán y adorarán a Dios de la misma manera en que Él nos llamó a usted y a mí, Él los llamará a ellos. Esta sección que tenemos ante nosotros nos revela de una manera muy directa que Dios tiene la intención de restaurar a la nación de Israel a la tierra prometida, y nosotros no tenemos ningún argumento con aquellos que dicen esto. Simplemente decimos lo siguiente, que ni siquiera existe una duda de que ellos van a ser restaurados en la tierra. Es una cuestión de si usted cree o no cree en la palabra de Dios. Y si usted cree la palabra de Dios, ¿qué hace con un pasaje como este? No se le puede espiritualizar, porque aquí se habla acerca de naciones como Asiria, Egipto, Israel y Jerusalén. Todos estos son lugares descritos en forma literal. Dios dice que estos van a ser restaurados literalmente. ¿Qué argumento puede presentar en cuanto a esto? Nuestra sugerencia es que si usted tiene una consideración elevada en cuanto a la palabra de Dios, entonces crea lo que Dios dice aquí. Y llegamos ahora al capítulo 28. Tenemos aquí la invasión inmediata de Efraín. Ese es el reino del norte, de parte de Asiria. Y aquí tenemos un cuadro del futuro y una advertencia para Jerusalén. Hemos finalizado con una sección, y ahora en este capítulo entramos a una sección completamente nueva. En los capítulos 24 al 27 estuvimos observando profecías que se referían completamente al futuro. Ahora, en los capítulos 28 al 35, tenemos otras profecías, las cuales se refieren a una situación local y que tienen un cumplimiento que ya ha pasado, ya ha ocurrido. Y ya hemos tenido esto en el pasado. Vamos a ver ahora que se nos presentan juntas en una forma maravillosa. Estas se extienden hacia el futuro y cubren el mismo período que la sección anterior. En esta tenemos seis ayes, y esta sección culmina en la gran batalla de Armagedón o la guerra de Armagedón, debemos decir. Y eso es en el capítulo treinta y cuatro, y luego le sigue el beneficio del milenio que es llevado a la tierra en el capítulo treinta y cinco. Hay muchos que conocen acerca del capítulo treinta y cinco, pero no conocen mucho acerca del capítulo treinta y cuatro de Isaías. Pues bien, Hablando ahora del capítulo que nos concierne hoy, el capítulo veintiocho, tenemos una ilustración muy buena de la combinación de las profecías cercanas y futuras, de los hechos pasados y de los hechos futuros, aquello que ha sido cumplido, y de aquello que será cumplido, de aquello que es local e inmediato, y aquello que es general y en el futuro lejano. Ahora el reino del norte de Israel se define aquí por el nombre de Efraín y este reino muy pronto irá a la cautividad a Siria. Fue en el año setecientos cuando el rey de Siria, Salmanasar, invadió al reino del norte, derribó el reino y tomó a la gente en cautividad. Eso es lo que tenemos ante nosotros. Tenemos pues aquí la inmediata caída a la cautividad de Efraín. Y el primer versículo de este capítulo veintiocho dice, «¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino». Aquí se refiere al reino del norte. Una de las cosas que ha hecho caer a tantas naciones ha sido el licor, el alcohol. Los ebrios que se mencionan aquí son literalmente borrachos y también aquellos que lo son espiritualmente, y cuando lo son espiritualmente están llenos de orgullo y borrachos de soberbia se encuentran en un estado de estupor en cuanto al entendimiento espiritual. Ahora en el versículo tres encontramos lo siguiente. «Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín». Quizá a usted no le guste eso, pero Dios nunca pide disculpas. Él nos dice que eso es lo que Él hizo. El profeta nos presenta aquí este cuadro de una persona borracha, y esta es una civilización de alto nivel que había sido desarrollada en el Reino del Norte. Todo lo que uno tiene que hacer hoy es ir a una montaña de Samaria, donde está el palacio que construyeron Omri y Acab. Allí es donde vivieron Jezabel y Acab. Y amigo oyente, el Señor siempre le da a los impíos y a los ricos los mejores lugares para vivir. Y creemos que quizás sea algo justo, ya que ellos no van a tener un buen lugar donde estar en la próxima existencia, en el próximo mundo, así es que tienen las cosas más lindas aquí. Ese es un lugar muy hermoso en esa tierra. De allí uno puede contemplar el mar Mediterráneo, el valle del Jordán, el monte Hermón cubierto de nieve al norte, y los muros de Jerusalén hacia el sur. Amigo oyente, usted no buscaría un lugar más hermoso para vivir. Sería bueno poder comprarse un terreno en ese lugar y edificar una casa donde vivir. Es un lugar muy bueno. Pero Dios juzgó a esta gente, a esta alta civilización, y Dios los derribó. Luego en el versículo cinco vemos que las cosas se mueven hacia el futuro, y comienza diciendo, «En aquel día». Y Amigo oyente, también nosotros vamos a movernos hacia el futuro, y vamos a esperar hasta nuestro próximo programa Dios mediante, para continuar con nuestro estudio. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto de este capítulo veintiocho de Isaías, para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo estudio. Como indicamos en nuestro programa anterior, amigo oyente, comenzamos con el capítulo 28 de Isaías, una nueva sección en este libro. Ya hemos observado las profecías en los capítulos 24 al 27, que eran completamente en el futuro, es decir, en su gran mayoría. Y luego aquellas que tenían que ver con los castigos o juicios, las cargas para el futuro inmediato de aquel día, que fueron cumplidas en su gran mayoría. Ahora Isaías habla decididamente de ambas cosas, del futuro inmediato y también de las cosas del futuro lejano. Estas cosas son aún más allá del día en el cual nos encontramos hoy. Ahora encontramos una combinación de estas cosas en el nuevo capítulo que hemos comenzado a estudiar, y esta sección se dirige hasta el capítulo treinta sección en la cual usted tiene cosas inmediatas y distantes que han sido unidas de una forma maravillosa lo cual ilustra el presente y también ilustra el futuro. Aquí encontramos aquello que ya ha sido cumplido y aquello que aún tiene que cumplirse. Hemos mencionado ya con anterioridad que aquí vamos a ver seis ayes. El primer ay que se menciona fue contra el reino del norte llamado aquí Efraín. Y vimos que Efraín e Israel son sinónimos para las diez tribus del norte. Fue asiria la nación que atacó al reino del norte y los llevó a sus pobladores a la cautividad». Ahora el profeta Isaías comienza hablando del futuro. El versículo cinco comienza diciendo, «En aquel día». Ahora, ¿en qué día? Bueno, ya hemos dicho que eso se refiere al día del Señor. Comienza con la gran tribulación y continúa a través del mismo. Ahora se nos dice en este versículo cinco lo siguiente, «En aquel día», Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Esto mira hacia el futuro, es decir, hacia el reino milenario que vendrá. Lo que provocó la caída de Efraín, el reino del norte, fue la corona del orgullo, pero en aquel día futuro Dios los hace regresar a la tierra, y entonces será una corona de gloria. Luego en los dos versículos siguientes, los versículos seis y siete, leemos, y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino, y con Sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con Sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la Sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Cierto hombre contaba una vez que él tenía contacto con hombres de negocios. Y él estaba diciendo en cuanto a un hombre que había comenzado a actuar de manera pecaminosa, es decir, que no era fiel a su esposa y que bebía demasiado. Y ese hombre contaba que su amigo, el hombre de negocios, había cometido ciertas torpezas en cuanto a la utilización del dinero en sus negocios, lo que había causado que los bancos no le adelantaran el dinero que necesitaba. Y la razón es que cuando un hombre comienza a beber, cuando un hombre comienza a pecar, pierde la agudeza y la claridad de pensamiento al hacer sus decisiones y aquí Dios nos está diciendo que eso es lo que provoca que esa nación caiga, y eso provocó el juicio sobre ellos. Ahora, pasando al versículo 13 observamos lo siguiente. «La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos». Ahora, secciones como las que leemos en este versículo aquí, y en realidad toda esta sección, es la que provoca que muchos expositores de la Biblia del pasado llamaran a Isaías el profeta de lo común, y por cierto que eso es verdad. Aquí tenemos una gran declaración del profeta, y esa es la razón por la cual estamos pausando nuestra marcha aquí. Hay muchos creyentes hoy, y por lo general son creyentes que tienen algún problema, son gente que no está satisfecha con su vida cristiana. Ahora no queremos ofender a nadie en la forma como expresamos nuestras ideas, pero estas personas son en realidad ignorantes de la palabra de Dios, y por allí se presenta alguien en la ciudad presentando algún cursillo que ellos pueden tomar, quizá de una o dos semanas, o quizá de unos pocos días, y de pronto ellos tienen la respuesta a todos los problemas. Saben ahora cómo aguantar a la suegra, cómo no pelearse más con la esposa, y ya van a ser capaces de guiar a sus hijos de la manera correcta, el jefe les va a dar aumento de sueldo, porque uno se ha convertido en una persona, bueno, maravillosa, y es como una estrella que tiene como empleado. El hecho es que esa es la solución a todos los problemas de la vida. Pero permítanos decirle, amigo oyente, y hablando honradamente, porque sabemos que hay algunos de ustedes que van a desilusionarse, y estamos recibiendo muchas cartas en cuanto a esto. Y hay muchas personas que piensan que si ellos van a pasar por cierta experiencia, que eso les ayuda a resolver los problemas. Sin embargo, se amargan, se vuelven amargados porque esa experiencia no resolvió en realidad los problemas. Amigo oyente, escuche lo que la palabra de Dios tiene que decir. No hay ningún atajo aquí en cuanto a la vida cristiana. No hay ningún camino fácil. Amigo oyente, el yugo que el Señor Jesucristo da no es una carga fácil. Y de la única forma en que usted va a crecer como creyente es de esta manera. Y esto es tan común, es tan ordinario y sencillo que casi no lo queremos mencionar. Porque en el momento en que uno lo diga, alguien va a decir, ¿y eso es todo? Bueno, amigo oyente, eso es todo. Pero es necesario poner todo lo que uno tiene. ¿Quiere usted conocer la palabra del Señor? La palabra del Señor era para esta gente mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Era nada más que la tarea diaria de estudiar la palabra de Dios, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ellos no continuaron, se echaron para atrás. Eso es todo. Ellos se encontraban en una condición de retroceso, por así decirlo. Y hay tantos creyentes que están en esa misma condición hoy. No es que ellos sean más débiles que los demás, sino que estos no pasan el tiempo suficiente en el estudio de la palabra de Dios. Eso es todo. Reconocemos, amigo oyente, que lo que estamos diciendo no es algo realmente emocionante que cause mucho entusiasmo. Si nosotros anunciáramos hoy en este programa que tenemos un pequeño libro que uno puede solamente leer en 30 minutos, que si usted escribe y lo recibe, este librito le puede dar la respuesta a todos los problemas que puede encontrar en la vida cristiana, le garantizamos que en primer lugar, en el primer día recibiremos más de mil cartas solicitando ese librito porque aún en ese grupo maravilloso de personas que nos escuchan a diario, habrá miles de personas que aceptarían algo como eso. Amigo oyente, en realidad nos va a llevar a nosotros cinco años o más para recorrer toda la Biblia. Eso no causa mucho entusiasmo, ¿verdad? ¿Cinco años? Bueno, eso es lo que nos vamos a demorar, amigo oyente. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. De esa es la única forma en que usted y yo lo podemos obtener. Ahora escucha lo que dice aquel versículo 14 de este capítulo 28 de Isaías. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Y Dios dice, ese es el juicio para Israel en el norte tiene que ser una advertencia para Judá en el sur. Efraín habla de Jerusalén, y Jerusalén nos habla a usted y a mí en el día de hoy. La palabra de Dios nos habla a todos nosotros. Parecería que Dios hubiera escrito ese libro, no en el día de ayer sino mañana. Tal es el valor actual de este libro. Notemos ahora lo que dice el versículo quince. «Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. ¿Cuál es ese pacto con la muerte y con el seol? Daniel dice que esta gente va a realizar un pacto con el príncipe que vendrá, el anticristo, el hombre de pecado, el hombre impío, el rey despreciable que vendrá. Ese es Satanás, ese hombre, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Y en el versículo 16 leemos: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. ¿Cuál es la respuesta aquí que se puede dar hoy a la falsedad de las vidas, a la decepción que existe en todas partes hoy y que continuará creciendo hasta el momento de ese período de la gran tribulación? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, Dios ya ha dado la respuesta. Es un fundamento, es una piedra viva, es una piedra de ángulo, preciosa, fundamento seguro. Y aquel que cree en esto no tiene por qué apresurarse. Puede descansar en él. El apóstol Pedro lo dice con toda claridad allá en su primera epístola capítulo 2, versículos seis al ocho. dice él, «Por lo cual también contiene la Escritura», Simón Pedro nos muestra con toda claridad que esa piedra de la cual estamos hablando es Cristo Jesús. Y llegamos ahora a una sección en el libro de Isaías, donde Dios dice que para esta gente, el juicio o el castigo vendrá en una forma gradual. Creemos que viene en esa forma hoy. Hay veces en que nos llega de pronto, de repente. ¿Y qué puede ser peor que un juicio repentino? Bueno, lo que es peor es algo que viene de forma gradual. Tan gradual que uno ni siquiera se da cuenta. Y en el versículo 17 de este capítulo 28 de Isaías leemos: Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Y luego dice en el versículo 20: La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Quizá usted alguna vez ha ido a un hotel a pasar la noche, y encuentra que las mantas de la cama no son lo suficientemente largas, no alcanzan a cubrirle los hombros, y si uno hace eso, pues, entonces los pies se quedan por fuera. Y uno se encuentra en una cama muy corta, los pies quedan fuera de ella, o si no es eso, uno tiene que dormir entonces acostado de una forma diagonal. Y eso no es bueno, ¿verdad? Dios dice, yo les doy a ustedes una cama corta, la manta no va a ser suficiente. Y de allí en adelante comenzará el juicio de Dios y el de ellos les llegó». Bueno, en ese instante se encontraban a unos cien años antes del juicio, pero finalmente les llegó. Y en los versículos 23 al 29 tenemos lo que podríamos decir «es casi la parábola del trigo y la cizaña», y allí se nos habla de diferentes clases de grano y de las diferentes formas de trillarlo. Hay granos que son duros, y otros que son blandos, y uno tiene que tratar a cada uno de una forma diferente. En el versículo 28 de este capítulo 28 leemos, «El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo». Uno tiene que tener cuidado con los granos que son blandos. Aquí se mencionan varios, el eneldo, el comino, el trigo, etc., y todos son diferentes. Isaías dice que de esa manera es como juzga Dios. El juicio es en la cosecha el individuo o la nación determinará en realidad el carácter de juicio que caerá sobre ellos. Es decir que, si usted es duro y resiste a Dios, usted es un grano duro. Si usted es lo suficientemente duro como para quebrarse, entonces el juicio de Dios va a ser muy severo para usted. Cierto hombre contaba en una ocasión diciendo que él había perdido a su esposa y a sus dos hijos. Cuando él se dio cuenta lo que estaba sucediendo, dijo, Dios tuvo que derribarme tres veces. Porque yo era un pecador empedernido, y entonces me pude dar cuenta de lo que estaba haciendo. Dios lo puede tratar a usted de esa manera, amigo oyente, y si usted es duro, entonces Él le juzgará duramente también. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 30. Él dijo, Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega, y al tiempo de la ciega, yo diré a los segadores, «Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero». Y en este mismo Evangelio Él dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y ellos serán juzgados. ¡Cuán tremendo es todo esto, amigo oyente! Usted que no es salvo, será quien determine su propio juicio y castigo, porque su corazón se ha endurecido. Si usted escucha lo que estamos diciendo hoy, entonces el Señor le podrá colocar a usted donde se encuentre el trigo. Y llegamos ahora al capítulo 29, donde tenemos las profecías en cuanto a Jerusalén, que comienzan con el futuro inmediato y continúan a través del reino. No vamos a entrar en detalles aquí, pero en primer lugar tenemos a Jerusalén, su historia y profecía, donde vemos a esta ciudad hollada por los gentiles. Luego tenemos a Jerusalén, su significado y mensaje. Usted recuerda que allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa es dejada desierta. Y luego podemos decir, honor y gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor en el versículo uno del capítulo veintinueve de Isaías, tenemos lo siguiente, leamos, Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso». Ahora, ¿qué o quién es Ariel? Es necesario establecer el hecho de que Jerusalén es la ciudad designada bajo el título de Ariel. Ariel significa «León de Dios». Y se utiliza ya en el segundo libro de Samuel, capítulo veintitrés, versículo veinte, en referencia a Benaía, hijo de Joyada, hijo de un varón esforzado. Este mató a dos leones de Moab, es decir, a dos hombres como leones. Ahora la palabra usada es Ariel. En Ezequiel capítulo cuarenta y versículo dieciséis, la misma palabra se traduce como altar. Esta palabra puede significar, bajo ciertas circunstancias, el altar de Dios. Ambas designaciones son un título para Jerusalén porque esa es la ciudad donde moró David, y el león es la insignia de esa familia. Nuestro Señor es llamado el león de la tribu de Judá, y Jerusalén es el lugar donde estaba ubicado el templo de Dios, y por supuesto que allí estaba el altar, así es que aquí estamos hablando de Jerusalén. Y leemos, «¡Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David!» Esto es pronunciado contra esta ciudad donde habitó David y es contra Jerusalén. Es una profecía muy destacada en cuanto a esta ciudad que comenzó en los días de Isaías y que continúa hasta el presente. Uno puede caminar por las calles de esa ciudad hoy y podrá apreciar que esta profecía se ha cumplido y seguirá cumpliéndose en el futuro. Ahora en el versículo 2 de este capítulo 29 leemos, Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel este es un juicio sobre Jerusalén, luego dice el versículo tres, «Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes». Nabucodonosor no había llegado aún, pero él vendría contra la ciudad y la destruiría, y luego también tenemos el tiempo de los gentiles, y eso comenzó seiscientos seis años antes de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. El Señor dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 24, Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Luego continuamos aquí con los juicios sobre Jerusalén, y el juicio final de Dios es el ataque final sobre Jerusalén. Él va a intervenir en el último momento y librará a su pueblo de la exterminación, y esos sueños de los enemigos de Dios de que van a poder establecer sus propios reinos serán frustrados y luego Dios los derribará. Y luego Él edificará Su reino, lo establecerá Él mismo, como dijo que lo haría. Leamos pues esta profecía comprendida entre los versículos seis al ocho de Isaías capítulo 29 «Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor». Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión y vamos a tener que dejar esto por ahora, al final del versículo ocho, y luego continuaremos Dios mediante con el versículo nueve de este capítulo 29 de Isaías, en nuestro próximo programa. Y como es nuestra costumbre, le sugerimos leer el resto de este capítulo veintinueve de Isaías, pues así será más fácil para usted seguir con nosotros este estudio en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, con el estudio del capítulo 29 de este libro de Isaías. Ya hemos visto que aquí tenemos profecías relacionadas con Jerusalén, que comienzan en el futuro inmediato y que se extienden hacia el reino. Ya hemos visto que Ariel quiere decir Jerusalén, y esto identifica la ciudad donde vivió David. Ariel quiere decir León, y el Señor Jesucristo es llamado el León de Judá. Y eso es lo que David era. Ese era el emblema de ese linaje. Y también vimos que Ariel puede significar altar, y el altar estaba únicamente en Jerusalén. Es era el lugar donde ellos deberían ir para adorar al Señor. En esta sección, el profeta nos dice algo acerca de la llegada inmediata de un enemigo que destruirá a Jerusalén. Y luego, en el versículo cinco, podemos leer las palabras Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. La ciudad de Jerusalén iba a ser atacada. Esa ciudad suponemos que ha sido atacada y capturada, destruida y quemada más que ninguna otra ciudad en el mundo entero en el día de hoy. Por ejemplo, contamos nosotros que ha sido atacada como 27 veces. Fueron 27 las veces que fue tomada y en la mayoría de esas veces fue destruida. Y esa es la razón por la cual no es muy correcto decir hoy a la gente, ven con nosotros, vamos a visitar la ciudad de Jerusalén y caminar por donde caminó Jesús. Bueno, amigo oyente, usted no va a caminar donde caminó Jesús. En realidad, si usted va al estanque de Betesda, usted notará que se encuentra a unos quince metros debajo del nivel de la tierra en la actualidad, y el Señor Jesucristo estuvo caminando por allá abajo. Y es muy evidente en el día de hoy que el templo de Salomón se encontraba a unos treinta metros debajo de donde se encuentra la mezquita de Omar en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, esa ciudad ha sido sitiada y destruida tantas veces que volvía a ser reedificada en el mismo lugar, y con los escombros que resultaron de la ciudad destruida. Los que la reconstruían nivelaban todo el terreno nuevamente. Eso fue lo que hizo Nehemías. De los escombros que quedaron, él reedificó el muro de Jerusalén. La gente allí no necesitó conseguir piedras de ninguna otra parte, porque no fue necesario. En cierta oportunidad se dijo que se iba a enviar rocas desde una ciudad extranjera para reedificar el templo, y eso resultó falso y cuán insensato sería hacer algo así, porque allí tienen más rocas de las que les hace falta. Quizá no exista otro lugar en el mundo que sea tan rocoso como Jerusalén y la zona que la rodea. Es un terreno muy escabroso. Esa es la razón por la cual era tan difícil tomar la ciudad por parte de los enemigos. Así es que el versículo siete en la primera parte nos dice, «Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel» así es que la ciudad ha sido destruida, y aún será destruida en el futuro. El Señor aquí, comenzando con el versículo nueve, nos da el significado en un mensaje, es decir, por qué Dios va a juzgar, y por qué Él ha juzgado esa ciudad. Bien, ellos tenían mensajes de Dios que ninguna otra ciudad había tenido. Esas otras ciudades no fueron juzgadas tan severamente como ha sido juzgada Jerusalén. Las responsabilidades, amigo oyente, se miden según la luz que usted ha tenido, el privilegio que Dios le ha dado a usted. Así es que, comenzando con el versículo nueve leemos, «Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra». ¿Por qué? Ahora en el versículo diez dice, «Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Quisiéramos que usted, amigo oyente, prestara mucha atención a este destacado pasaje de las Escrituras, y es algo que está muy al día. Hemos dicho que Isaías es el profeta de lo común, y eso que tenemos ante nosotros es algo que va muy bien con nuestra cultura contemporánea. ¿Causó Dios en ellos un adormecimiento? ¿Y cómo hizo eso? Bueno, escucha, amigo oyente, fue así como lo hizo. Él les dio luz, y continuó dándoles más luz, y al darles luz, ellos no aceptaban lo que Él les daba. Ellos no podían verlo, y eso quiere decir que ellos eran ciegos. Ahora, si ellos no hubieran tenido luz, no hubieran sabido si estaban ciegos o no. Así es como Él los hace adormecer. De esa manera, Él les revela a la gente que son ciegos. Y el versículo once nos dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieran al que sabe leer, y le dijeren, «Lee ahora esto», él dirá, «No puedo, porque está sellado». Esto está muy al día. Usted probablemente ha escuchado a muchas personas decir, así como lo hemos escuchado nosotros, quizá a ministros o profesores de seminarios, que dicen, «Bueno, usted sabe que el libro de Apocalipsis es un libro sellado. Nadie lo puede entender». Amigo oyente, eso es lo que la gente decía en los días de Isaías, en cuanto a las profecías de Isaías, y también en cuanto a las profecías que tenían en esa oportunidad. Ellos tenían la palabra de Dios y decían, bueno, uno no la puede entender. Amigo oyente, ellos no querían entender. Y el versículo que sigue, es decir, el versículo 12 de este capítulo 29 de Isaías, dice, y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer alguien presenta esta clase de excusas hoy y dice, bueno, estoy demasiado ocupado, yo soy un creyente y en realidad quiero vivir una vida de un cristiano, pero este programa de cinco años, bueno, eso es demasiado y no puedo darle esa cantidad de tiempo. Pero, amigo oyente, dicen eso porque es la palabra de Dios. Ahora bien, en el día de hoy, los creyentes están presentando toda clase de excusas a causa de su ignorancia de la palabra de Dios. Volvamos a hablar un poquito más del libro de Apocalipsis. Se dice de este libro que no está sellado. En realidad la palabra griega Apocalipsis quiere decir revelación, o sea, quitar el velo. Dios quitó el sello de este libro para que usted lo pudiera comprender, y en cierto sentido el libro de Apocalipsis es probablemente el libro más sencillo de toda la Biblia. Eso quiere decir que usted tiene que haber leído los otros sesenta y cinco libros antes de leer el libro de Apocalipsis, porque este es el último libro de la Biblia. Usted no comienza con ese libro. Hay muchas personas que hacen eso, pero es necesario, amigo oyente, estudiarlo de último, y entonces, cuando usted hace eso, descubre que es el libro más sencillo en la Biblia. Usted podrá apreciar eso cuando nos toque estudiarlo. No hay ningún otro libro que sea tan organizado. En realidad es el libro más fácil de bosquejar. Podemos tener problemas con un libro más pequeño, sin embargo, no ha habido problemas con el libro de Apocalipsis. Es un libro que prácticamente se bosqueja a sí mismo. Es un libro que según creemos nosotros está tan claro y límpido como el sol del mediodía. Ahora usted dice, bueno, eso es algo simbólico porque es un libro sellado. Se supone que nosotros no debemos comprenderlo. Eso era lo que estaban diciendo en el día del profeta Isaías. Y Dios dice, yo os voy a juzgar porque yo os he dado luz. Y vosotros no queréis abrir vuestros ojos. Vosotros habéis quedado enseguecidos con la luz que os he dado y es lo que Dios dijo en cuanto al libro de Apocalipsis. Escuche lo que dice en el capítulo uno, versículo tres de este libro. «Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Y luego más adelante en el capítulo veintidós de Apocalipsis, versículo diez leemos, «Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca». Podemos pues ver que no es un libro sellado como algunos pretenden insinuar. Volviendo ahora a Isaías, vemos que en el capítulo veintinueve versículo trece dice, «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Si usted hubiera estado presente en aquel día, amigo oyente, usted quizás se hubiera preguntado, ¿Qué es lo que Isaías quería decir con esto? Porque la gente iba al templo. En aquel día el templo estaba prácticamente lleno de gente. Y en cualquier ocasión en que se ofrecía algún holocausto o sacrificio, uno podía encontrar gente por todas partes. Toda la zona del templo, el lugar para Israel, el patio de las mujeres, el patio de los gentiles, todos estaban allí. Y usted diría, ¿por qué está Dios encontrando faltas en esta gente? Bueno, todos están asistiendo a ceremonias en la iglesia. Amigo oyente, ellos estaban allí presentes y con sus labios repetían cosas rituales. Quizá podrían decir el Padre Nuestro, el credo de los apóstoles, pero eso no quería decir nada. Ellos no creían en eso. Ellos no aceptaban la palabra de Dios. Y Dios dice, pero su corazón está lejos de mí. Y esta es la razón por la cual yo los voy a juzgar. Amigo oyente, esa es la razón por la cual Dios nos va a juzgar. Todo este formalismo, toda esta religiosidad del día de hoy, amigo oyente, no vale para nada. En realidad la religión llega a ser la maldición de este mundo hoy. Dios quisiera que usted dejara de lado la religión y se acercara más bien a la persona de Jesucristo. La religión es una de las barreras más grandes para una gran cantidad de gente en el día de hoy. Un pastor le dijo esto a un hombre en cierta ocasión, e inmediatamente él contestó diciendo, «Yo quiero que usted sepa, Señor, que yo soy un hombre religioso, soy un hombre religioso por naturaleza». Él tenía una naturaleza pecaminosa, pero era religioso por naturaleza, y quizás se sorprendió bastante cuando el pastor le contestó, «Amigo, usted debería librarse de su religión». Y él contestó, «¿Cómo? ¿No es usted un hombre religioso?» Y el pastor le respondió, «No, no lo soy». Y el hombre dijo, «Yo no puedo creer que un predicador no sea religioso». ¿Y qué es usted entonces? Y el pastor le contestó, yo soy una persona que se acercó a Cristo como pecador y ahora tengo una relación con una persona. Eso no es religión, es una relación. Amigo oyente, ¿tiene usted a Cristo o no lo tiene? Eso es lo que se nos está tratando de decir a través de esta gente que tenemos aquí en el libro de Isaías. Y esa es la razón por la cual Dios les juzgó. Llegamos ahora a la última parte de esto en el versículo 15. Eso es tan serio que el versículo comienza con un ay. Nos encontramos en una sección donde se tratan seis ayes. Estos se duplican aquí en este capítulo. Leamos este versículo 15. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Como si ellos pudieran hacer cualquier cosa y Dios no llegara a enterarse de eso. En el versículo 17 vemos el futuro. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? aquí tenemos el honor y la gloria. Dios no ha terminado aún con esa ciudad, Él la ha juzgado. Todo lo que uno tiene que hacer es observar ese lugar hoy. Es como una torta de varios pisos, una ciudad encima de la otra. Y Dios las ha juzgado, pero ellos la van a volver a reedificar una vez más, y llegará a ser la ciudad de Dios. Y él dice en el versículo dieciocho de este capítulo veintinueve de Isaías, «En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del Libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Los sordos oirán, y los ojos de los ciegos verán. Y en el versículo 29 continuamos, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. De seguro que usted conoce ese antiguo refrán que dice, No hay peor ciego como el que no quiere ver. Y en el día de hoy hay una ceguera producto de la propia voluntad de la persona eso era lo difícil con esta gente. Ahora en aquel día, en el milenio que vendrá, ellos verán en aquel día. Y veamos los versículos 22 y 23 que dicen, «Por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Ellos santificarán el nombre de Dios. Ellos van a apartar algo maravilloso. El pueblo de Dios hoy, por medio de sus vidas, por su forma de vivir, debiera santificar el nombre de Dios. Es un nombre santo. Pero, ¿lo tratamos de esa manera hoy, amigo oyente? Ahora, en el capítulo treinta, se le advierte a Judá contra una alianza con Egipto. Ellos no deben buscar ayuda allí contra los asirios, sino que deben volverse hacia el Señor, porque Él tiene cosas gloriosas planificadas para su futuro. No vamos a entrar en detalles aquí, porque aquí tenemos un mensaje, y este ya ha sido cumplido literalmente. Aquí tenemos un lugar donde el reino del sur no se unió con Egipto para ser librado de Asiria. Sin embargo, el reino del norte, Israel, para tratar de ser librado, Cometió el error de ignorar la advertencia de los profetas, no escuchó eso, y el relato lo tenemos allá en el segundo libro de Reyes, capítulo diecisiete, versículo cuatro, y no vamos a leer eso ahora, pero lo interesante de notar aquí es que esta fue una lección para ellos, y el reino del norte fue tomado cautivo. Aparentemente, este es uno de los lugares donde ellos aprendieron la lección. Pero esto es para esta gente, y aquí se incluye al reino del sur y llegará el día cuando ellos se volverán a Egipto nuevamente. Las condiciones del presente en este mundo, cuando tanta gente dice que la profecía está siendo cumplida, indicaría que nos encontramos en los últimos días. Pero aquí tenemos un caso cuando las cosas están invertidas. En lugar de estar Israel buscando Egipto, está volviéndose hacia cualquier otra dirección, pero no hacia Egipto hoy. Aparentemente entonces, hay algunas cuantas cosas que tienen que caer en su lugar antes de que lleguemos al final. No nos apresuremos demasiado, amigo oyente. Andemos como anda Dios en el día de hoy. Tengamos cuidado de no decir algunas cosas que Dios no nos está diciendo. Y llegamos ahora al cuarto ay, que se menciona en esta serie, en estos capítulos de Isaías. Leamos la primera parte del versículo uno de este capítulo treinta. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová! ¿Y por qué se rebelan ellos? Bueno, en el versículo 2 de este capítulo 30 leemos que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Dios está diciendo que este es el cuarto ay. Aquí tenemos una advertencia. Él dice, "No vayáis a Egipto, porque si ellos lo hacen, eso no va a ser bueno." La ayuda allí es solamente un espejismo en el desierto y será en vano. Dios les dice, «Volveos a mí, y yo os libraré». Esta es una de las joyas preciosas de la Escritura. Y en el versículo dieciocho de este capítulo treinta leemos, «Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él». No se apresure, amigo oyente, no diga, «Ah, ya nos encontramos al fin de las edades, y el fin llegará en poco tiempo». Dios dice, «Yo voy a hacer esto en mi propio tiempo. Yo no he mencionado ninguna fecha. Aprendan a confiar en el Señor». Se nos dice hoy que este asunto de mirar que el Señor Jesucristo tome su iglesia y se la lleve, es asunto de esperar. Y también se nos dice que aquellos que confían en el Señor, que esperan en Él, renovarán sus fuerzas y en el día de hoy existe tanta tensión y presión por todas partes, pero uno no puede apresurar a Dios, amigo oyente. Él no tiene ningún apuro. Y quizá las cosas allá no son como usted pensaría que deberían ser. Quizá nos gustaría arreglarlas a nuestra manera, pero dejemos que el Señor lo haga. Él tiene la eternidad delante de Él, y aparentemente no tiene ningún apuro. Cuando usted y yo andemos juntos con Él, entonces eso va a hacer que nuestra vida sea mucho más fácil para nosotros aquí en la tierra. Este es un capítulo maravilloso. Tiene un mensaje personal para cada uno de nosotros hoy, y esto es todo lo que queríamos recalcar en cuanto a esto. Ahora, pasando al capítulo treinta y uno, encontramos que el pueblo de Judá es advertido de parte del profeta de Dios para que no busque ayuda en Egipto, sino que debía buscar a Jehová que los iba a defender. Ahora el peligro era tan próximo y tan evidente que el profeta continúa su advertencia a Judá de lo vano que sería la acción. En el futuro, esta gente va a buscar aliados que no le convienen. Ellos aceptarán al anticristo, y de eso es de lo que Dios les está advirtiendo aquí. Y Dios juzgará a aquellos que buscan ayuda fuera de él y que no se vuelven a Dios. Este es el quinto ay que tenemos aquí. En el primer versículo, pues, leemos, «Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová». Y permítanos decirle, amigo oyente, que aquí tenemos un mensaje para nosotros hoy también. ay de usted y ay de mí cuando nos apartamos de Dios, cuando buscamos ayuda material o humana en el día de hoy». No queremos ser malentendidos aquí, Isaías no está diciendo aquí que uno tiene que apartarse al espacio sideral y esperar allí. Dios espera que usted sea razonable y sepa hacer las cosas. Pero en el análisis final, Dios quiere tener la prioridad principal en cuanto a ayuda se refiere. ¿A dónde va usted buscando ayuda? ¿Al banco? ¿O va a algún predicador? ¿O tal vez va usted a este predicador radial? ¿Dónde busca usted ayuda, amigo oyente? De vez en cuando recibimos cartas de personas que nos preguntan qué deben hacer. Yo no sé qué hacer con los muchos problemas que se presentan en mi propia vida, y no creo que uno debe buscar ayuda en el hombre. Creemos que es algo bueno pedir consejo, pero uno tiene que ir a Dios en busca de ayuda. El Señor dijo allá en el Salmo 20, versículo 7, Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Sí, amigo oyente, tengamos nuestros carros. También vamos a necesitar nuestras bombas atómicas al ver cómo van las cosas en el mundo en el día de hoy. Pero el Señor Jesucristo dijo, el hombre fuerte armado guarda su palacio. Pero debemos tener cuidado de actuar sensatamente porque la fe no es algo insensato. Pensamos hoy que la filosofía materialista dice que es cosa inteligente el confiar en el mercado de valores o en el banco y que uno no necesita a Dios. Esa es una tremenda equivocación, amigo oyente. Ahora en el versículo 5 de este capítulo 31 leemos, Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Él hizo eso en los días de Ezequías. Ya veremos eso en la próxima oportunidad. Una cosa es segura, los asirios no tomarán la ciudad. Dios dice en el versículo 8 de este capítulo 31, entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Dios dice, no es porque ustedes van a ser lo suficientemente fuertes como para echarlos, ustedes no podrán hacerlo. Dios dice, yo me encargaré de los asirios, y el pueblo de Dios no tiene que entrar en ninguna clase de acuerdos con Egipto. Su confianza debería estar puesta en el Señor. Ese es el gran mensaje de este capítulo treinta el cual nos está hablando directamente a nosotros hoy. A propósito, amigo oyente, permítanos preguntarle, ¿cuándo fue la última vez que usted y yo leímos este pasaje para nuestra ayuda y para nuestra fortaleza? Quizá lo que debemos recordar es que es para nosotros hoy. Quiera Dios aplicar lo que hemos aprendido hoy a su corazón y al mío también. Necesitamos mucho de esto, amigo oyente yo necesito ser amonestado una y otra vez de que no debo ir a Egipto, sino que debo mirar al Señor. Y así, amigo oyente, ponemos punto final al programa de hoy. Pero antes le sugerimos leer el capítulo treinta y dos de este libro de Isaías, que estudiaremos en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted preparado para comprender mejor el contenido de este capítulo y sacar lecciones maravillosas en su relación con el Señor.